0: 特朗普虽然没有正式承认败选，但是拜登阻隔的脚步从未停歇。当地时间十一月二十三号，拜登阵营的政府过渡网站公布了首批内阁名单。这份名单中的人选将主要负责外交政策和国家安全事务。其中，美国前副国务卿布林肯被拜登提名为国务卿，前国务卿克里则将出任总统气候特使，并进入国家安全委员会。此外，美国或将迎来一名非裔女性常驻联合国代表，以及首位女性国家情报总监和首位拉丁裔国土安全部部长，多个首位引人关注。美国媒体分析表示，拜登的这一系列提名反映出其希望内阁多元化和专业化的想法。下一阶段，包括华裔民主党总统初选候选人杨泽安和前美联储主席耶伦都有可能进入拜登所组建的内阁。
1: 这是来自美国的消息啊！我觉得说到来自美国的消息，先关注这个吧。美国总务管理局已经通知拜登团队说，说已经准备好启动正式的过渡进程。这时间是当地时间23号吧，也是在这天，特朗普呃发推说要继续推进诉讼，不服啊，坚信自己呃能取得胜利。另一方面是建议这个总务管理局的局长。说做需要做的事情啊，并表示说已经告知自己的团队做同样的事情，什么意思啊？这意思是不是等于说是让步？呃，没有认输，但是可能是让步了。这是特朗普目前的状况。那拜登方面当然就紧锣密鼓的新闻你也听到了，就开始设计自己的内阁了。但你注意，他现在公布的就首批阁员就内阁的名单呢，主要是负责外交政策和国家安全事务的。这里面最引关注的当然就是国务卿了。我们知道蓬佩奥做美国国务卿一直现在都是他嘛，哎呀，怎么说呢，一点不安生吧？你看，在这个尼克松故居那图书馆前宣布和中国要冷战，就被认为叫新冷战吧。如果这真的话， 2 0 2 0年算新冷战元年啊，这肯定拜登是要换人的。那现在他就拜登现在看中的这个人呢，就是代替蓬佩奥这个角色的这个人是哪一位呢？拜登把这活派给了布林肯。那这位布林肯，也许将来中国人会越来越熟悉他吧。他本人1962年生人，他是犹太人吧？他们家算比较富裕。他父亲呢，呃，一方面是一个风投、风险投资家，另外也从政，做过驻匈牙利大使。布林肯叔叔还做过驻比利时的大使。他妈妈呢，是一个呃搞艺术品公司的这么一个家庭。但是在他八岁，他父母离婚。离婚呢，他是跟他妈过，呃，他妈没有改嫁，嫁给一个律师。这样他就去法国生活了，发育很好。说到这儿，我们再扯两句。他这个继父，他继父叫做皮萨，也是犹太人。你从年龄上可以推断嘛，布林肯啊， 1 9 6 2年生人嘛。他爸爸呢，就这继父啊，是13岁就给抓到奥斯维辛集中营去了。就到了16岁的时候呢，被解救出来，是当时可能呃最年轻的幸存者吧。后来也读书，读书在冷战期间呢，他是研究美苏关系的。而且提出来，是不是美苏要共存啊？要有这个经贸往来啊？美国总统肯尼迪那个时候呢是认同他的这个观点，就让他做顾问。皮萨呢就开始结识美国各界名流了。但是肯尼迪很快又被暗杀，这位皮萨呢也就别的政府干了，接着就当律师，他帮名流打官司，名气很大。而且这个继父呢对孩子对布林肯还不错，所以你看，一方面是人脉，一方面是知识，这些东西对布林肯。都非常有意义吧？那布林肯是大学的时候才到美国，跟他爸爸一样是在这个哈佛大学的法律系。1 9 8 8年拿到哥伦比亚大学的法学院的博士，然后按照继父的设计安排啊，你看律师当时没有问题了，能不能进入政界从政？这样最终1994年到99年吧，布林肯是到美国的国家安全委员会战略规划办公室，是在那儿做一个主任。那时候总统的克林顿了、啊，他给克林顿写了五年的演讲稿。后来是两千年，小布什上台，因为布林肯民主党嘛被轰出白宫哈，但这时候他已经很成气候，就在美国的政坛啊有广泛的人脉。他当然还是一如既往的在民主党为民主党服务。你注意， 2002年的时候，他做民主党参议院的外交委员会的办公室主任，在这儿他认识了一个人，就是外委会的民主党首席议员，就是那个拜登。当然那时候拜登也还年轻吧。你想， 2002年到今年，他们俩这个关系维持了将近20年了。后来就07年拜登竞选总统啊，布林肯还算他的竞选团队的成员，所以你看这关系比较铁了。后来拜登败选，他又转投奥巴马了，成了奥巴马团队的一员。当时主要是这个公中的问题，一度还负责民主党那个外交政策。奥巴马做总统，拜登是副总统，布林肯呢做拜登的、呃、国家安全顾问，就是说当时他算是副总统的国家安全顾问。后来， 2013年呢，升职，这个奥巴马提他做副国家安全顾问，这时候可是总统的了。就那时候的中东政策，总的来说是是布林肯来定调子的。我顺便说一句，奥巴马时代和以色列的关系可不那么好啊。这背后，布林肯起多大的作用？我们打一个问号啊，值得关注。到2015年，他被升作副国务卿。这个人比较低调，而且人啊，为人可能比较随和吧。所以，关于他的网络上你搜照片都不多，关于他消息不多。活干了不少，顺便说一句，他夫人吧，跟他都是在白宫供职啊，等于说是同事啊，也做到过助理国务卿的。当然，我们知道，特朗普一进白宫呢，形势就变了。布林肯怎么办？是搞了一个政治战略咨询公司，这一直熬到2020年，拜登要竞选总统啊，又拉布林肯入伙，最后就是现在这个格局。呃，就说到这儿吧。这是未来可能成为美国国务卿的人，还有一个叫克里的，他做过美国的国务卿。这次呢，拜登是任命他做了一个特殊的角色吧，因为拜登曾经当上呢，我一当总统马上重返巴黎气候协定啊。就他提名美国那个前国务卿克里担任一个美国总统气候特使，而且作为一个气候官员，他也要进入国家安全委员会的，这在历史上可能是第一次，显示出拜登对气候问题的重视吧。另外，拜登还提名这个格林菲尔德做美国常驻联合国的代表。白宫的幕僚长啊，拜登选择的是一个常年追随他的，这得算心腹了，叫克莱因。副幕僚长呢，就是他那个竞选经理，叫狄龙、嗯，这是个女性。另外，拜登提名这个内阁的公开的内阁的名单涉及到几个人吧？一个沙利文做白宫国家安全顾问，马约卡斯出任美国国土安全部的部长，还有海恩斯要出任美国国家情报局的总监。这份名单实际上创造了几个记录吧？是美国迎来一名非裔就非洲裔的女性常驻联合国的代表，首位女性国家情报总监，还有首位拉丁裔的国土安全部的部长。另外还有一些就潜在的提名人选，大约是这样吧：一个是也曾经想竞选美国总统那个华裔叫杨安泽，就主张给美国人发钱那人，他有可能做到美国商务部的部长。至于财政部长呢，呃，前美联储主席耶伦。这是女性啊，有可能是承担这个职责。本来还有一个人很热门，热门人选也是个女性，叫弗洛诺伊，有可能做到美国的防长。但是现在看来呢，选就是拜登没有提名。这个弗洛诺伊啊，在克林顿、在奥巴马两届民主党政府的国防部都工作过，做到过国防部的副部长。当年希拉里和特朗普竞选的时候，希拉里就说：“我要是赢了，我就打算让这个人做国防部长。”所以现在民主党这个拜登胜了，是不是有可能任用这个人、啊？哈，很多人就猜，说他把握比较大。这个人挺硬的一个人啊，甚至放过这个话，写过一篇文章说，说要维持美国72小时内摧毁中国350条军舰的对华常规威慑能力，而且他主张对外军事干涉。那你说，哎，这么狠，是不是拜登不敢用啊？哎，还有一个说法，说他和军工企业走得太近。那拜登是不是用他，也不能说完全没有可能啊，这个还得走着瞧。但是还是我们那句老话，到明年一月份就真正总统权力交接之前，会不会还有什么变数，这谁知道呢？走着瞧吧。这是我们讲拜登正在这紧锣密鼓啊，打造自己的核心的执政团队了。最后这么两句话吧，一句呢，刚才我们讲他公布的一部分名单啊，就内阁一部分人员的名单，你觉得什么杂？啊，砸就对了。按照拜登的说法，一个叫什么叫多元化，还有一个强调的是专业化。呃，你要从表面看，他这两条基本上都达到了，因为你看非裔、什么拉丁裔，有可能话还有什么亚裔、华裔，这都有。另外呢，很多人之前在就民主党政府里都认过职，所以真的是满足所谓的多元化和专业化这两条。因为美国毕竟比较大，人口也多嘛，传这么一摊人马、啊、不是很难。但是我们也知道，这个七拼八凑，各种零件凑出来一辆车，能不能安全的上路，能不能跑起来，那真是一系列的问题。一个就是这些零部件之间有一个磨合的问题，彼此磨合和拜登磨合。另外呢，路况怎么样也很关键啊，特朗普让不让道啊，还是个问题。另外最关键的，拜登如果上台，恐怕要处理一系列的特朗普留下来的这个烂摊子呀，疫情的问题啊，和各个国际组织就退群之后啊，想恢复的问题啊，包括重建国内秩序。和重塑一个，我们加个引号啊，能不能做到、啊？两说了，重塑一个有利于美国的国际秩序，这都是他要做的事情，反正够他和他的团队忙活了吧。